0: 26 de outubro de 2023, sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético, transmitido todos os dias ao vivo no Instagram, na sequência disponível como podcast na sua plataforma de áudio digital preferida. Eu sou Camila Maia, jornalista da Watch e hoje a gente tem um minuto cheio, como tem sido nos últimos dias, é, a gente tem novidades da reunião extraordinária do CMSE de ontem, é, quando aliás houve um despacho expressivo de termelétricas para atendimento da carga sem formação de preço a gente tem novidades no parecer da reforma tributária que foi apresentado ontem destaques aí do OTC evento que rola no rio destaques do evex que está rolando em Portugal adiamento de uma decisão do TCU que pode mudar a diretoria da anel. A gente tem a agenda de hoje, tem muitos eventos, reunião do PMO, evento da Megawatt, hoje a gente tem mais uma edição do nosso mega webinar SR Explica, então vamos lá, começando pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE, que se reuniu ontem em caráter extraordinário para discutir o relatório final do ONS sobre o apagão de 15 de agosto. É, o ONS, então, ele reforçou o diagnóstico inicial, é, que apontou que os sistemas que controlam a tensão de parques eólicos e solares, que ficam ali próximos, da, no entorno né, da linha de transmissão Quixadá Fortaleza, no Ceará, eles deveriam ter compensado. O primeiro evento foi a falha na linha de transmissão, mas esses sistemas de tensão, eles deveriam ter compensado automaticamente essa, essa, essa queda de tensão que deu quando a linha falhou, ou usando o jargão do setor, quando a linha abriu. É, só que o desempenho desses sistemas não cumpriu o que os modelos matemáticos previstos pelos fornecedores previam. Então, é, o que era previsto nas simulações não aconteceu na vida real e aí houve aquela queda de energia na região com todos os efeitos cascata no restante do sistema que a gente é, viu naquele dia e tem discutido bastante já né, nos últimos dois meses. O INES destacou, então, que depois desse incidente adotou os novos limites de intercâmbio é, limitando, então, o uso das linhas de transmissão que exportam a energia do Nordeste ao Sudeste. Nordeste é um supermercado é, majoritariamente exportador, porque tem muita geração lá e a carga é, não é suficiente, então ele exporta muita energia, principalmente para o Sudeste. É Por que limitou essa exportação para garantir a segurança? da operação do sistema enquanto eles investigavam as causas. E agora, a base de dados do INS, como o, os, os dados ali do, do, dos modelos matemáticos dos fornecedores não estavam adequados para a realidade, o que o ANS fez? Ele atualizou, então, o modelo, os modelos, prevendo que os sistemas daqueles parques tenham desempenho igual foi no dia 15 de agosto. E aí, ontem, eles apresentaram, então, essa conclusão, né? porque foi finalmente, o ter, ANS terminou né? De, de elaborar o relatório de análise da perturbação, o RAP. E aí, seguindo o rito, esse RAP foi apresentado ontem ao CMSE. É, e aí, a conclusão do ANS, que foi passada ali para as autoridades, foi que é, o apagão gerou descobertas que vão ser importantes no aprimoramento do planejamento, da operação, da regulamentação e da integração de novos projetos. Lembrando que o INS já aumentou esses limites de intercâmbio, é, que foram reduzidos a partir de agosto, mas a operação ainda está um pouco mais é, cautelosa do que antes. E aí, com isso, a gente está tá vendo aí os resultados operacionais das, das geradoras renováveis, relatando aí problemas maiores de constrain-off, que é quando o, o operador determina que, que essas usinas parem de, de gerar mesmo que tenha sol ou que tenha vento, né? não dá para você parar o sol ou o vento, mas dá para você desligar essas usinas da tomada, basicamente. E aí entra aquela discussão do ressarcimento desses valores, até a gente comentou aqui na semana passada que as empresas entraram com o pedido de liminar contra a NEL para tentar receber os valores, né? Do, do, as, as, as compensações pelo constrain-off, que não teriam direito pela regra, pela avaliação da NEL, esse assunto vai longe. O CMSE de ontem também discutiu a questão da Venezuela, que a gente falou aqui no comecinho da semana. A, a importação de energia para Roraima é da energia que é gerada ali na hidrelétrica de Guri, no país vizinho. O INS disse então que a importação vai substituir a geração de termoelétricas da região que tenha um custo variável unitário mais caro do que a energia da Venezuela, e, mas destacou que para que isso aconteça é necessário receber informações detalhadas e atualizadas sobre o sistema venezuelano para garantir a segurança da operação quando os fluxos de energia forem aumentando, porque as análises existentes estão considerando os dados utilizados na última vez que essa linha de transmissão foi usada quando o Roraima integrou, é, operou o interligado à Venezuela. E isso parou de acontecer desde 2019, quando o, o então presidente Jair Bolsonaro é, rompeu ali as relações com a Venezuela e rompeu essa importação mas lembrando que já alguns anos antes essa importação de energia da Venezuela não vinha suprindo o Estado, é, é, o, o pessoal de Rorema já enfrentava muitos apagões porque as condições da, da linha de transmissão eram precárias, a gente tinha muitas fotos que circulavam nessa época mostrando é, muito crescimento de vegetação nas linhas, falta de manutenção, e isso na época que a linha era usada, então hoje que a linha não está sendo usada a gente é, tem a expectativa de que muitos reforços tenham que ser feitos antes da, da importação de energia poder... Efetivamente entrar em prática Na segunda-feira o ministro Alexandre Silveira De Minas Energia, ele teve em Caracas Para conversar sobre esse assunto Terça-feira inicialmente havia essa previsão De uma visita técnica dele A hidrelétrica de Guri e a linha de transmissão E a gente tinha até a expectativa de ter Alguma atualização sobre como que está A qualidade ali dos equipamentos Mas esse evento saiu da agenda dele E aí mais tarde foi substituído Por um evento com um encontro Com prefeitos do norte de Minas Gerais Estado pela qual o ministro foi candidato ao Senado no ano passado né? então ele, ele sempre está por lá é, a gente não teve essa visita à, às linhas de transmissão ali na Venezuela, a gente não sabe como é que está essa situação, mas é, o Silveira destacou ali que o governo está fazendo de tudo então para garantir essa importação é, porque vai, vai resultar numa economia para o consumidor que, segundo a pasta, seria de 10 milhões de reais em cargos. Isso é muito bem-vindo. Mas a gente lembra que é um montante relativamente baixo é, em comparação ao custo de geração de energia de Roraima, né? Roraima custa mais de um bilhão de reais por ano, porque é o único estado que ainda não está conectado ao sistema interligado nacional, mas a linha de transmissão que vai conectar Roraima. A, vai conectar a Boa Vista, né, a capital, a Manaus, é, e com isso vai interligar o Estado, está em construção e, e deve ficar pronta aí nos próximos anos, se tudo der certo. Bom, falando em ONS, ontem chamou muito a atenção do mercado o fato de que muitas termelétricas foram chamadas para gerar fora do planejamento. É, quando o ONS rodou o modelo na terça-feira, a previsão era de que o sistema ia demandar mais ou menos 3, gigas é, de termoelétricas. E aí a gente viu um volume muito maior que isso, foram mais de, no horário de pico, eram mais de 10 gigas em operação. É, eu conversei com o pessoal de algumas usinas, contaram que o INES ligou pedindo despacho, né? Então, é, essas usinas, elas foram despachadas fora da ordem de mérito e devem ser remuneradas via encargo. A gente não tem o, o informe preliminar da operação, o IPDO, que é aquele relatório que sai de manhã, é, ele deve sair até umas 10 horas por aí, que, e conta os detalhes da operação do dia anterior, e aí a gente vai ter mesmo quanto que foi gerado, o que aconteceu. Mas o IPDO de terça-feira indica as causas, porque o IPDO de terça-feira ele aponta uma interrupção numa linha de transmissão de Itaipu, e essa interrupção aconteceu por volta das 17 horas. Com isso, houve uma redução da energia recebida no sudeste pela hidrelétrica. E esse evento ele aconteceu depois que o modelo rodou, por isso que não chegou a formar preço. A gente vai esperar, então, o IPDO para ver o que aconteceu e para ver se isso pode continuar, porque é, afeta aí o planejamento de todo mundo, mesmo sem formar preço em cargo. né? É uma coisa mais imprevisível. O PLD também está chamando a atenção essa semana, porque ele voltou a descolar do piso. Ontem no horário de pico ele descolou, hoje também, só que hoje está um pouco menor, ontem chegou num, num patamar mais alto, nos últimos dias isso tem acontecido. Essa volatilidade de preços, mesmo com os reservatórios cheios, tem chamado bastante a atenção dos agentes desde setembro. Ah, o fator carga está pesando bastante também, porque a carga está tá, tá chegando aí em níveis. É, bem elevados no Nordeste, ontem a carga foi muito alta. É... A boa notícia é que hoje é dia de programa mensal da operação, PMO, pelo ONS, aquele evento que tem todo mês, né, na última quinta e sexta-feira do, an... do mês, e quando o ONS atualiza as premissas e responde dúvidas. É... O último PMO foi dominado por perguntas sobre o PLD descolando do piso, porque esse evento, esse, a gente teve a mesma coisa no fim de setembro. Então tudo indica que hoje isso vai voltar a acontecer. Ainda sobre os eventos de ontem, né? Noticiário aí, é, que ele resumiu que a gente faz para vocês, né? É, ontem teve também a deliberação, deliber, deliberações pelo Tribunal de Contas da União, o TCU. Havia expectativa de deliberação sobre um processo que vai ter efeito, que pode ter efeitos no setor de energia, mas ele foi adiado é, é aquele processo sobre o mandato do presidente da Anatel agência reguladora de telecomunicações é, e o TCU está discutindo ali a questão do prazo máximo do mandato do presidente da Anatel porque a lei das agências reguladoras ela determina que os mandatos é, de, de conselheiros presidentes, diretores de agências reguladoras ele não pode superar cinco anos e esses cinco anos eles são uma somatória do prazo em que o, o, o agente foi diretor e depois foi presidente. No caso do, do presidente da Anatel, é essa a discussão. Caso o plenário do TCU decida acompanhar o voto do relator que já foi apresentado e o voto das áreas técnicas, e também a, a opinião das áreas técnicas né, da corte, é, o mandato do presidente atual do, da Anatel pode ser abreviado para chegar nesse limite aí de cinco anos e não superar. Não pode mais somar cinco anos de diretor e cinco anos de diretor-geral. É, e, e há a expectativa de que isso tenha um efeito cascata em outras agências reguladoras, como é o caso da ANEL. Só que o ministro do TCU ontem pediu postergação de um pedido de vista, tinha sido feito há 60 dias, e aí com isso o assunto vai ser deliberado só no fim de novembro. Mesmo que o tribunal conclua o julgamento no fim de novembro ah, o efeito cascata nas outras agências não é automático e no caso da ANEL a gente tem o diretor-geral Sandoval Feitosa ele está num segundo mandato mas na verdade é o primeiro mandato dele como diretor-geral caso ah, haja o um entendimento de que o mesmo vale para ele o processo novo teria que ser instruído com todos os ritos e os especialistas avaliam que o caso dele é diferente porque ele foi diretor da ANEL por quatro anos ele saiu da agência em maio é, e depois ele retornou em agosto para assumir um novo mandato como diretor-geral. Como teve essa separação ali entre os mandatos, né? há esse entendimento de que é, o, o entendimento da Anatel pode não ser válido para anel, mas obviamente a gente continua acompanhando esse caso, porque pode ter efeitos aí é, na nossa bolha de energia. Agora falando da reforma tributária, ontem o senador Eduardo Braga apresentou o parecer dele, é... E também trazendo aí para a nossa bolha de energia, né, que é só um pedacinho da reforma tributária, mas é o que a gente vai falar, a nossa especialidade aqui é essa, é, o Braga ele acatou algumas das demandas do setor de energia e outras não. O texto dele, então, agora, deixou claro que a energia elétrica não estará incluída no rol de setores elegíveis ao imposto seletivo, mas esse imposto seletivo vai incidir sob produção de petróleo e gás natural, qualquer atividade extrativa não relacionada à energia renovável. A proposta também expande o cashback da conta de luz. É, os consumidores de baixa renda eles vão ter um desconto, então, é, na, no imposto ali da conta de luz, de, de, na conta de energia elétrica. Esse cashback ele vai substituir uma gradação existente do ICMS para a conta de luz. O parecer do Braga, porém, não trouxe é, alguns pleitos do setor, não acatou alguns pleitos né, de emendas que tinham sido é, enviadas, por exemplo, pedidos de incentivos fiscais às renováveis, é, regime especial para o hidrogênio verde, e também não incluiu a energia elétrica nos segmentos essenciais, como era pleiteado pelo setor. Estão é, rolando muitos eventos, a Natália Bezutti está em Lisboa com a Larissa Arayun, elas estão participando de diversos encontros com agentes do setor do Brasil e da Europa, é, ontem elas foram ao Evex estavam várias lideranças do Brasil e da Europa, é, o presidente do Conselho da CCE, o Alexandre Ramos, ele comentou ali sobre o programa de certificação de hidrogênio da CCE e o presidente da EPE, o Tiago Prado, também falou sobre hidrogênio Contou ali que a estatal de planejamento estruturou um banco de dados com os projetos de hidrogênio renovável, porque o intuito ali vai ser unir empreendedores e compradores do insumo. Os detalhes estão em reportagens no site da MegaWatch, então eu convido vocês a darem uma olhada por lá. Ontem também teve o segundo dia do OTC, aquele evento grande de petróleo que a gente tem falado aqui. Mas o meu destaque não vai para o OTC, vai para um evento paralelo que aconteceu no fim do dia, que foi um coquetel do Sim Elas Existem, movimento que foi criado aí há alguns anos pela Renata Ispera e pela Agnes da Costa, ganhou outras lideranças femininas nos últimos anos. E ontem é, a celebração deles... É, premiou ali a mulheres que foram destaque para a entidade, a Maria Clara Machado jornalista da MegaWatt, ela estava por lá ela foi no coquetel ela entregou e, que, e no, no coquetel eles entregaram troféus ali, a Tabita Loureiro diretora da VPSA Angela Liviro, diretora da EPE e a Mônica Marcondes, executiva do Santander e a gente aqui da né nós somos três mulheres sócias da MegaWatt, então a gente fica muito feliz com o avanço do movimento Sim, elas existem bom agenda de hoje, Natália Bezutti está contando aqui que tem mais novidades do ConeBem, é verdade, hoje... Tem o segundo dia do EVEX Tem o primeiro dia do ConeBem Que é a Conferência Ibero-Brasileira de Energia A Natália e a Larissa estão se dividindo por lá Para contar tudo para vocês é, as, é, as novidades vão sair em reportagens No site da Mega Ot, Mas também em publicações nas nossas redes sociais Vocês estão vendo que elas têm feito alguns vídeos aí Com uma cobertura é, dessa viagem tá, tá, O material tá bem bacana Hoje também tem PMO Como eu já comentei Último dia do OTC no Rio Também bem interessante o ministro Alexandre Silveira, até o momento, não tem agenda pública para hoje. Ao longo do dia, eles costumam atualizar a agenda dele, até com eventos que já passaram, não é o ideal, mas pelo menos a gente tem uma noção do que está que acontecendo. né? Ontem aconteceu isso, a agenda do Silveira foi atualizada ali com reuniões com o presidente do BNDES, a Luiz Mercadante, com o deputado Zé Vitor, o senador Irajá Silvestre e com o assessor da presidência da EPE, Thiago Ivanowski. É, na agenda de eventos de hoje, a gente tem o segundo dia do FIEC Summit, que é aquele evento de hidrogênio no Ceará. Também tem reportagens sobre ele no site da Megawatt, a Poliana Souto acompanhou tudo. A gente tem é, também o segundo dia do Citenel, que é o Congresso de Inovação Tecnológica e Eficiência Energética, que está rolando em São Luís, no Maranhão. E para quem não estiver nesses eventos presenciais hoje, o meu convite é para o mega webinar da série PSR Explica que a gente vai fazer hoje. Então eu espero vocês às 16 horas no canal da Megawatt do YouTube e eu vou conversar com o Rafael Kelman da PSR e com o Munir Soares, CEO da Sistêmica é, sobre mercado de carbono. Essa conversa vai ser em cima do Energy Report da PSR desse mês. É, eu sou uma entusiasta dessas lives, eu sempre convido com bastante entusiasmo porque elas são muito legais, eu aprendo muito e eu quero que todo mundo aprenda junto comigo. É, a oportunidade de assistir ao vivo é legal porque você pode interagir, pode fazer perguntas e e eles vão explicar tudo. É, mercado de carbono, por que, que é necessário... É, por que, que o mercado de carbono é tão importante para combater as emergências climáticas? Mas também vão falar sobre os desafios, os produtos, as oportunidades. Vai ser bem legal mesmo. Todo mundo que gosta de estudar e gosta de aprender tem que assistir essas lives do PSR Explica. É, o convite, o link de acesso para quem está assistindo ao vivo no Instagram tá na nossa bio. E para quem está me ouvindo como podcast, o link de acesso... Tá na descrição desse episódio Finalizando rapidinho A gente entrou nela A temporada de balanços Bom, as empresas já começaram a divulgar os resultados Do terceiro trimestre do ano E hoje a gente tem já a teleconferência de resultados da Neo Energia às 10 e depois a gente tem a teleconferência da Veg às 11 então fiquem de olho na Megaótica a gente vai ter muitas notícias ao longo do dia a gente está acompanhando muitos eventos, é bastante coisa e eu espero vocês na nossa live então eu fico por aqui, desejo a todos uma quinta-feira, até mais tarde, tchau tchau gente